0: Marcos, boa contigo lá, meu amigo. Queremos te ouvir. Agora sim, agora, agora pode falar o resto aí, meu amigo. Tá, bom. Tá, tá contigo, meu amigo. Tá bom, meu querido. Muito obrigado. Estou com muita alegria aqui mesmo. É... Nós vimos então na lição passada com o Manuel e como Deus manteve o seu propósito. Através da pessoa de Cristo Jesus. Daqueles detalhes todos que Manuel colocou, muitos deles vão ser revisados lição por lição. Eu, gente, não fiquem com medo de que a coisa está muito atropelada e que vocês não pegaram bem. Tudo aqui vai ser revisado em detalhes. Agora, hoje, nós queríamos dizer assim, havendo Deus na eternidade passada, decidido enviar seu filho, ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e Deus tinha então que tomar algumas decisões que eu queria colocar aqui, algumas questões precisavam ser decididas por Deus na eternidade passada mesmo. Primeiro, para onde para que país, para que região, para que povo seria mandado o Messias, seu filho? E, segundo, como ele poderia ser identificado como sendo o Filho de Deus? E, terceiro, uma vez que Jesus viesse e fosse identificado como Filho de Deus, quem seria o responsável por propagar toda a sua mensagem e a sua verdade pelo mundo todo? Não. Né? Então, se Jesus fosse enviado para uma daquelas nações idólatras, quem ouviria o Messias? Quem ouviria a Jesus? Então, essa é a primeira coisa que Deus teve que definir. Deus decidiu criar uma nação que fosse o berço da vinda do Messias. Nós sabemos que uma nação tem população, povo, tem uma terra com suas eh, fronteiras e uma nação também tem a sua própria cultura, pois Deus criou tudo isso do zero, né? Deus de um homem só, que é Abraão, tirou Abraão de uma cultura idólatra, ele habitou em tendas durante toda a sua vida para ficar descontaminado do conselho dos ímpios, né? Abraão, e acabou que Abraão teve uma grande descendência, seu neto Jacó, seus bisnetos foram parar no Egito, lá eles cresceram muito, se tornaram uma nação, um povo muito grande, poderoso, o rei do Egito lá temeu que aquilo se transformasse em algum tipo de, de golpe contra ele, qualquer coisa desse tipo, e resolveu transformar aquela nação toda em escravos. Então, eh, os descendentes de Abraão passaram a viver uma vida muito difícil, com muita amargura, e começaram a clamar. E diz o texto bíblico que Deus ouviu o clamor deles e se lembrou das promessas da sua aliança feita com Abraão, com Isaac e com Jacó. Lembrando-se disso o Senhor levou, levantou o libertador, que era Moisés. Moisés, então, foi enviado ao Egito com poder, fez muitos sinais maravilhas e aquele povo, então, foi libertado do Egito. Mas a, o povo já estava formado. A terra, Deus decidiu também onde seria a terra que essa nação se desenvolveria. E a cultura da nação? a cultura da nação, Deus entregou logo que libertou eles do Egito, quando eles estavam ali ainda no deserto, no Sinai, Deus começou a comunicar qual seria a cultura desse povo. Começa com os dez mandamentos, depois nós vemos em Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, como vão acrescentando algumas leis e todas essas leis que Deus dá aos filhos de Israel... E essas leis começam a ser, então, a comunicação do conselho de Deus contra o conselho dos ímpios. Lembrem que os israelitas lá no Egito, eles tinham a mente formada lá pelo conselho. E se a gente for dar uma olhada sobre a, a história desse povo, nós vamos ver uma história de muitos altos e baixos, né? nós vamos ver poucos períodos de fidelidade ao Senhor muitos períodos de, de abandono da lei de Deus. Né? Já ali no deserto, eles começam com idolatria. Só a geração seguinte pôde entrar na terra. Os que conhecem a história sabem que eles não entraram por causa da incredulidade. E, e, assim, essa nação depois foi se desenvolvendo, como já dissemos, com altos e baixos, e levou mais ou menos 1.100 anos para chegar no seu auge. O auge da nação foi ali, com Davi e Salomão. Né? Mais ou menos 1.100 anos, desde Abraão até ali. Depois de Abraão e de Salomão, foi só decadência. E houve divisão, as dez tribos do norte e se separaram de Judá e Benjamim, que eram, ficaram ali as tribos do Sul, e houve uma história, a partir daí, uma história muito triste, de muito abandono de Deus. E, chegando ao ponto de as dez tribos serem levadas cativas pelos exércitos dos assírios, e Judá e Benjamim serem levados cativos a, a, na Babilônia. Né? Então, neste período, que vai desde ali do, do, do rei antecessor a Davi, de Saul e atravessando por todo esse período de decadência, chegando ao, ao período ali depois do retorno deles da Babilônia, nesse período é que Deus enviou muitos profetas. Então, esses profetas se tornaram a resposta completa de Deus para a, a outra pergunta, a segunda pergunta, né? é, é, que é como identificar o Messias quando ele vier. Como nós hoje identificamos que Jesus era esse Messias Prometido? Por causa da, das previsões detalhadas a respeito da pessoa dele, que já havia na lei, nos salmos, e agora havia também uma abundância de profecias nos profetas. Tá? E depois da Babilônia, quando eles voltam, tem uma história linda lá, né, as nobias, a reconstrução do templo, a reconstrução dos muros, toda uma história lindíssima de ver a ação de Deus naquele povo. Né? Mas, mesmo depois de retornarem, eles não tiveram muito tempo de liberdade, não. Eles ficaram ainda debaixo do domínio dos persas, depois tiveram sob o domínio do, dos gregos, e, no fim... E ali, e, depois de anos, ainda estava debaixo do domínio do Império Romano. Né? Então, e, a gente pode imaginar ali a, a mente de um hebreu naquela época ali. Porque qualquer um podia dizer assim: ó, é, as, todas as maldições que foram previstas lá em Deuteronômio, todas elas as maldições que eram provenientes da nossa desobediência, todas elas caíram sobre nós, a história toda. E ali nos Evangelhos, nós temos, então, toda a história de Jesus, seu ensino, sua vida, tudo o que aconteceu de Jesus, está Jesus está ali nos Evangelhos, né? mas e ainda há profecias que não foram cumpridas. Hoje nós entendemos que uma parte das profecias foram cumpridas na primeira vida. E, obviamente, se aquelas profecias se cumpriram, as que faltam ainda vão se cumprir. E nós vamos ver a abundância disso em detalhes aqui. Como já disse, vai ter várias lições nossas para abordar sobre a pessoa de Jesus, eu queria, antes da gente entrar em Atos 2 eu queria pedir que você já deixasse as Bíblias de vocês abertas aí em Atos 2 nós não vamos ler mas eu vou me referir aqui a, a cada passo que nós vemos em Atos 2, versículo por versículo mas antes de entrar eu queria lembrar aqui a última conversa de Jesus com eles, que está registrada em Atos 1 ali em Atos 1 você vai ver que Jesus dá uma ordem para eles e diz, não se ausente de Jerusalém, esperem, esperem pelo cumprimento da promessa, não é as promessas, havia muitas promessas, mas havia a promessa do meu Pai. Esperem, ele disse mais, ele disse que João batizou com água, ou seja, João emergiu na água, mas vocês vão ser batizados com o Espírito Santo, vocês vão ser imersos no Espírito Santo, e quando isso acontecer, vocês vão receber poder. E, o que mais? Vocês vão ser minhas testemunhas. Então, aqui a terceira pergunta está respondida. A primeira, onde? Em Israel. A segunda, como identificar? pela lei e pelos profetas. A terceira, quem é responsável por propagar essa mensagem do Messias pela terra toda? Ora, o povo que recebe essa unção e essa bênção que está no capítulo 2. Ok? Então vamos agora, queridos, para o capítulo 2 de, de Atos. E não vamos ler, eu vou apenas citar aqui. Ó, do versículo 1 ao 4, nós temos a, dis, a descrição do evento. E descreve coisas bem pontuais ali. Primeiro, houve um som como de um vento. Foi uma coisa impressionante, um barulhão. E imagine hoje, talvez, como um avião passando por cima de sua casa. Houve um som muito forte, um vento impetuoso. Houve línguas de fogo que foram, assim, desceram sobre a cabeça de cada um deles. O que mais? Eles começaram a falar em línguas. Desculpe. E terceiro, eles ficaram cheios do Espírito Santo. E, como eles ficaram cheios do Espírito Santo, uma manifestação evidente, visível a todos ali, foi que eles começaram a falar em outras línguas, línguas que eles não conheciam. Do versículo 5, ao versículo 13, há uma descrição da reação do povo. Lembre que a Pentecostes, havia judeus de toda parte, de todo mundo, ali na Bíblia diz que de todas as nações debaixo do céu, e havia judeus que estavam presentes, homens piedosos. Então, aquela massa que ocorreu ali, ela era composta de muitos homens piedosos, idosos que ficaram impressionados, assustados com o que estava acontecendo, mas, claro, no meio deles sempre tinha a turma do contra, né? Aquela turma que tem dificuldade de aceitar as coisas sobrenaturais e sempre quer achar uma explicação natural, começaram a inventar uma explicação natural ali na hora, que era que eles estavam todos dela. E, o que ocorre a partir daí? E Pedro, ungido pelo Senhor, lembra que eles estavam ali há muito tempo em oração. Havia uma presença de Deus muito forte naquele lugar. E Pedro, então, junto com os apóstolos, Pedro se levanta, aproveita com muita graça aquela deixa que ficou ali. Que, alguns dizendo que eles estavam bêbados. Pedro pega essa deixa para entrar no assunto. Fala, ó, oh, essa hora não tem não tem bar aberto, não, não tem ninguém, Pedro aqui, apontou para o horário, e aí começa a explicar para eles o que estava acontecendo ali. E Pedro, então, é, nós vamos ver lá é, do versículo 15 de Atos 2 até o 21, Pedro explicando para eles o que, que estava acontecendo ali. E Pedro apela para o quê? Para a história. Lembrem que Manuel salientou na, na lição anterior De que há uma história de Deus que nós temos que conhecer Então, Pedro apela para a história Apela para um dos profetas, que é o profeta Joel Cita a profecia inteira de Joel A profecia que está lá em Joel, capítulo 2, versículo 38 em diante O interessante aqui, que eu quero sublinhar é que Pedro não, não se contenta... Assim, Pedro sabia que a promessa era para todos. Mas Pedro não se adianta dizendo... olha, a promessa é para todos vocês. Não. Antes de dar essa boa novidade... que a promessa era para todos... Pedro tinha coisas que ele tinha que falar. E ele tinha que falar primeiro... sobre a pessoa de Jesus. Então você vai ver que do versículo 22... até o versículo 36 nós vamos ver uma descrição de muitos aspectos da pessoa de Jesus que Pedro vai apontar. Ou seja, o auge daquela pregação ali era a pessoa de Jesus. Eu vou salientar aqui rapidinho, descrevendo rápido aqui. Primeiro, Jesus, ele lembrou esse Jesus era um homem real, que tinha feito milagres, que tinha andado entre eles, e muitos deles sabiam Pedro diz, vocês sabem disso. Segundo, Pedro salienta que a morte de Jesus não foi uma questão acidental, mas era desígnio de Deus. Lembram dessa palavra? Desígnio é a mesmíssima que está lá, que Edmar citou na primeira lição, que tem a ver com o conselho de Deus. É a mesmíssima palavra está aqui e, a respeito da morte de Jesus. E também Pedro salienta que Jesus foi morto porque foi condenado, né? E Pedro salienta, então, que a condenação de Jesus foi toda revertida. Deus julgou o caso, julgou a situação, considerou Jesus inocente e fez o quê? Ressuscitou a Jesus. Como vai ser precioso nas lições próximas a gente pegar cada um desses detalhes aqui e examinar detalhadamente. E Pedro aí fala para eles que esse Jesus tinha sido exaltado. E uma coisa importante que nós não costumamos observar: Pedro fala assim, ele derramou isso que veio. Essa expressão de Pedro quando ele diz assim, ele, sendo exaltado, derramou isso que vês faz um link entre dois assuntos que muitas vezes nós tratamos em separado. Mas aqui nós vemos que eles estão linkados, que é Jesus, a obra de Jesus e o Espírito Santo. Foi Jesus que derramou o Espírito Santo. Então, a obra do Filho e a obra do Espírito Santo, elas estão linkadas em um só propósito, em uma só direção. Ah, e agora, Pedro ainda não dá a boa notícia. Pedro termina a pregação dele, não o boa notícia. Pedro termina a acusação dele com o dedão apontado para a turma. Eu queria salientar que já lá no versículo 23, Pedro acusa os seus ouvintes e diz, vós o matastes por mãos de Nicos, e agora, no versículo 36, ele encerra dizendo que esse Jesus que vocês crucificaram, esse Jesus que vós crucificaram. Então, ele, o Senhor, fez esse Jesus o Messias. Agora, irmãos, nós vamos voltar nosso olhar aqui em direção ao versículo 37. O versículo 37 nos mostra... Algo importante que, historicamente, nós não demos o devido valor. Aqueles que conhecem o nosso ensino, as apostilas antigas, sabem da importância que nós sempre demos a Atos 2,38. Hoje, nós estamos entendendo que Atos 2,37 é tão importante quanto Atos 2,38. Porque aqui está escrito assim, ouvindo eles, estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? E, e Pedro continua ainda, o texto diz que Pedro, ali até o versículo 40, Pedro ainda segue eh, dando mais testemunhos e exortando. Ah? Pedro não ficou ali procurando fazer um, um papel de um, de um cara joinha, não. Ele falou, olha, salva vos dessa geração perversa. O resultado, o resultado nós vemos no versículo 41 até o 47. Há uma multiplicação, há quase 3 mil ali no, no, naquele dia. É, a partir do versículo 42, nós vamos ver a vida que aquele povo viveu. Então, eles perseveravam na doutrina, tinha uma doutrina clara de vida, prática diária, para viver. Tinha uma comunhão intensa, comunhão intensa que assim envolvia conhecimento, abertura, confiança uns nos outros, havia o um partir do pão, e em cada alma havia temor, muito temor, alguns não, alguns não entendem que o temor, e lá no original a palavra hebraica é phobos que é medo mesmo, e o temor é princípio da sabedoria, e na vida de Jesus é fonte de alegria, porque a a profecia diz que ele se alegraria no temor do Senhor. E prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. É claro, mais tarde, a igreja entendeu que esses dons poderiam se espalhar, poderiam ser manifestar, não apenas na vida dos apóstolos, mas de toda a igreja. Né? Eles estavam juntos, não havia divisões. Eles tinham tudo em comum. É bom salientar aqui nos dias de hoje que esse tudo em comum significa comunismo, né? tem uma grande diferença, comunismo é você pega assim, aponta um revólver na cabeça do rico e diz, agora eu vou tirar tudo de você e vou dar para o pobre e na verdade nunca chega lá no pobre, né, fica em quem botou o revólver na cabeça do rico a proposta de Jesus é completamente diferente é entrar no coração do homem e aqueles que são então donos de muitas posses, muitas posses se tornam generosos, quando chegam à igreja do Senhor. Então, eles tinham comunhão diária, eh, tomavam alimentos juntos, muita alegria, singeleza, singeleza, pureza, e os louvores ao Senhor saíam desse povo. E, na verdade, essa vida impactava a todos, porque todo o povo tinha simpatia a eles. Então, concluindo, eh, botando aqui a conclusão final, revisando isso tudo rapidinho. Nós vimos aqui o contexto histórico, nesse contexto veio o derramamento da promessa do Pai, a reação do povo e a explicação que Pedro dá para o ocorrido. Aí, Pedro entra no auge da sua pregação, que é a proclamação de Cristo. Nós vemos a seguir já no versículo 37, e como essas vidas foram apontadas para andar com Cristo. Primeiro houve convicção de pecado, depois houve fé, depois houve arrependimento, depois houve batismo em Cristo, e depois e cada um deles, então, recebeu também o dom do Espírito Santo. Essa era a promessa para todos. Isso tudo, queridos, é a igreja. A igreja. A igreja nasce aí. Revisando rapidinho, ali na igreja, crescimento, comunhão, doutrina, refeições, temor, milagres, unidade, generosidade, alegria, pureza, louvores e ambiente atrativo. Então, hoje, nós saímos dessa visão histórica e fomos ali com um zoom para dentro de Atos 2. Colocar aqui as perguntinhas para vocês, para vocês eh, se fazerem diante de Deus, para vocês considerarem atentamente no que foi dito hoje, né? fazerem diante de Deus e com os irmãos. Primeira pergunta, eu conheço a história de Israel e como Jesus se encaixa nessa, nessa história? Segunda, eu creio em tudo que Pedro falou sobre Jesus? Terceira pergunta, eu tenho um coração compungido em relação aos meus pecados? Um coração contrito, como aqueles apresentaram ali, que nós vemos, vimos no versículo 37? Por hoje é isso, irmãos. Grande abraço. Bom demais.